0: Bello oscuro y grueso en la cara, pecho o espalda, piel grasa con tendencia al acné, alopecia, acumulación de grasa en la barriga, ciclos menstruales irregulares... ¿Te suena algo de esto? En este caso, puede que tengas síndrome de ovario poliquístico. Y este capítulo, pues te interesa. Pues sí, señora. Vamos a hablar de un tema que, que a mí me encanta. Y la
1: verdad es que tengo que reconocer que para este capítulo me las he visto muy negras porque es tan amplio y abarca tantísimo. Que, que espero por lo menos haber recogido
0: un poquito la esencia de esto. Yo solo espero, solo espero que la gente cuando escuche este capítulo no se dé cuenta de que yo no tengo ni zorra idea de este, de este tema. Bueno, ni zorra tampoco, ya verás, como sí que tienes mucha
1: idea. Lo que bueno, pasa es que, claro, bueno, yo cada una voy lo a suyo.
0: acompañarte. Yo voy a acompañarte, amiga, porque yo sé lo básico, pero tú sé que es un tema que tú dominas bien, así que vamos a disfrutar de tu sabiduría. Pues venga, dale. Hola, soy Chusa Sam, enfermera y nutricionista. Hola, soy Laura Cámara, enfermera, matrona y
1: sexóloga. Hemos creado este podcast para hablar de la salud de la mujer en todas sus
0: etapas y esferas. Salud sexual, reproductiva, mental, física y hasta financiera. Bienvenidas a Sin Reglas con Chusa Sanz y Laura Cámara. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a un gran número de mujeres en edad fértil, se calcula que de un 8 a un 13% aproximadamente, y que además trae muchos quebraderos de cabeza por su complejidad tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y manejo de los síntomas. Así que alguna de vosotras estará pensando ¡Guau! Si es que me vuelvo loca con este tema. Y es que el SOP es un síndrome que significa un conjunto de síntomas, vamos a abreviar, hablar de SOP, ya sabéis, cuando queremos decir síndrome de ovario poliquístico, y es un eh, síndrome, como decíamos, muy heterogéneo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que tiene una causa muy multifactorial, con diferentes síntomas, y que afecta a múltiples dimensiones de la vida de las mujeres que lo padecen. Así que, amiga, empecemos por el principio, que es el SOP. Bueno, pues eso es lo que a mí me gustaría saber,
1: porque el SOP, ¿vale? <risa> Hablando con propiedad y términos científicos, es un jaleo impresionante, ¿vale? O sea, la palabra es <risa> jaleo, ¿qué jale, científica? <risa> es un jaleo impresionante, ¿vale? El síndrome de vario poliquístico, ahora ya hablando en serio, es un trastorno endocrino, ¿vale? Es un trastorno muy común en las mujeres en edad reproductiva, pero cuidado, porque es una alteración endocrina, no es un tema reproductivo, ¿vale? El problema es que afecta al plano reproductivo,
0: Después te contaré más sobre este tema, pero es muy importante recalcarlo. Claro, endocrino, para quien nos esté escuchando y piense que estamos hablando en chino o que decimos tacos, no. Endocrino quiere decir que afecta a lo que es las hormonas. ¿No? Estas hormonas ya sabemos que van más allá de la reproducción, pero obviamente es un tema hormonal. Entonces, ¿qué síntomas podemos ver ¿no? cómo se manifiesta este, este SOP? Bueno,
1: pues esta es otra de las preguntas difíciles que me vas a ir haciendo a lo largo del capítulo. ¿vale? Porque es verdad que, eh, como has dicho, es un síndrome muy heterogéneo, por tanto vamos a tener muchísimos tipos de síntomas. Pero lo normal es que suele haber el, eh, niveles elevados de andrógenos. Los andrógenos son las mal llamadas hormonas masculinas, ¿vale? La testosterona que todo el mundo conoce
0: y otras hormonas. Que tenemos, por si tú te enganchas tarde a este maravilloso podcast, pues tú puedes ir a escuchar el primer capítulo de todos, el primero de todos donde hablamos de estas hormonas. Exacto. Eso es, es, es un poquito es la, la este base. Es un conocimiento
1: <risa> son como los fascículos.
0: <risa> Exactamente. Esto es como Planeta Agostini. Partículo 1, hormonas, uno. y a partir de ahí ya... se Exacto,
1: además es que está bien que, que os escuchéis los anteriores, porque bueno, aparte de que a nosotros esto nos beneficia, es que vamos acumulando conocimiento, aunque lo escuchéis claro. así de, de aislado, bueno, no pasa nada. El caso, que me enredo, Venga. andrógenos, ¿vale? ¿Cómo se manifiestan estos andrógenos? Eh, o sea, cosas que tú puedes ver, ¿no? Que dices, esto, vale, tengo andrógenos, pero esto, ¿cómo puedo yo saberlo? Pues vas a tener vello uh -huh. en zonas donde la mujer no suele tener en tanta cantidad y además el vello suele ser más gordo, más duro, ¿vale? Por ejemplo, lo que es mentón, la típica barba, patillas, incluso en los pezones, línea alba, espalda, ¿vale? No quiere decir que la mujer no tenga pelo, ¿vale?
0: Simplemente sí, el vello es un pelo, mm. exacto, es un vello como más disimulado o no tan grotesco el nuestro, ¿no? Es como que se ve más. Exacto. Vale. Vale, vale. Además, uh -huh. los andrógenos, ¿no? si, si pensamos en, en los hombres,
1: ¿no? lo, lo, lo que le pasa, lo, lo que le suele pasar a ellos, tienen también alopecia. Es decir, que se les cae el pelo en forma de patrón masculino, las típicas calvas, ¿no? Las calvas que pueden ser uh -huh. más o menos amplias. Pero bueno, a estas mujeres se les suele caer el pelo en este patrón, ¿vale? No son las típicas clapas que de repente te cae el pelo por estrés, ¿vale? Sino que es como una caída más del centro de la cabeza, las entradas y la coronilla de toda la vida, ¿no? Exacto. ok. En algunos casos puede presentar acné porque al final los andrógenos también tienen un impacto a nivel de producción de sebo en la piel y esto puede hacer que tengas pues, la piel más grasa, que al final si tienes tendencia pues se te tapone el poro y se produzca el acné y luego otras manifestaciones como por ejemplo acúmulo de grasa a nivel de la cintura, ¿vale? Y ya hablando más en términos de ciclo, los ciclos suelen ser irregulares, ¿vale? Normalmente son ciclos largos de más de 35-40 días o incluso hay mujeres que pueden estar en amenorrea durante meses. ¿vale? Es decir, que estés meses sin tener la menstruación porque hay una alteración debido a estos niveles de, de andrógenos también. Entonces, bueno, esto es un poco mmm, el cuadro básico, pero hay muchísimas más cosas que luego ya te iré, te iré contando. Puede ser que te estés preguntando, entonces esto del ovario poliquístico, mmm, ¿a, qué, ¿a qué santo viene el nombre...? De ovario poliquístico, claro, ¿no? Ajá. Pues en muchas claro, mujeres sí. si se hace una ecografía lo que vamos a ver es un ovario de apariencia poliquística y de aquí el nombre, que la verdad es que el nombre no es que represente muy bien a este síndrome porque es como centrarnos en una característica ecográfica que de hecho ya sabemos que no todas las mujeres van a tener esta, esta característica, pero uh -huh. bueno, de momento se sigue manteniendo. Hasta que, bueno, pues de aquí unos años espero que le cambie. ¿Tú crees el... que lo cambiarán? Yo creo que lo cambiarán. Lo que pasa es que como esto va tan lento, ¿sabes? Ahora ellos se están dando ya. cuenta de, de cosas. Bueno,
0: es que es lo que te digo, es muy complejo. Claro, es que es lo que siempre decimos, ¿no? Es, las palabras al final crean un, in, un imaginario de lo que estamos hablando. Si tú hablas de ovario poliquístico, pues es normal que la gente se centre en ¿qué me pasa en el ovario? Claro. Y claro, si esto en realidad no es tan así, pues estaría bien cambiarle el nombre, ¿no? Claro. Gente, eh, experta, cambiarle el nombre, entonces, a esto. Si no
1: se lo cambian ellos, lo iré y se lo cambiaré yo. Y ya está, porque esto no puede ser. <risa> <Eso> es.
0: <risa> claro, y ahora aquí, si alguien está bien, está escuchándonos o viéndonos en YouTube y dice, vale, pues a mí me pasan alguna de estas cosas que, me, que ha dicho Chusa, ¿cómo puedo saber si tengo SOP o cómo es el diagnóstico del SOP? ¿Quién me tiene que decir, chica, tú tienes SOP? Vale, bueno, primero te lo tiene que hacer,
1: esto el diagnóstico obviamente lo tiene que hacer un médico... ¿Vale? ya sea endocrino, ya sea ginecólogo, ya sea quien sea, pero eh, es otro tema peliagudo, porque debido a esta falta de homogeneidad en el síndrome, dentro de este mismo SOP tenemos fenotipos, ¿vale? Y esta palabra significa... Eh,
0: esto, esta, esta es una palabra muy rara, Chusa.
1: Es, es que, claro...
0: No me insultes más, me insulto, lo he dicho va, ya. Es que
1: me gusta insultar. ¡Ja, <risa> fenotipo significa rasgo observable de una persona. ¿Vale? Es decir, algo.
0: Curioso? O sea, un fenotipo para que la gente, que es totalmente ajena a ese término. Un fenotipo, por ejemplo, es ojos azules. Por ejemplo. Un fenotipo, por ejemplo, es pelo rizado, ¿no? Mm -hmm. O, mm, yo qué sé, piernas cortas. ¿Vale? Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, ¿Por ejemplo? Exacto. Vale. lo que vemos, ¿no? Sí. Entonces, eh, dentro
1: bueno. de este de SOP, este vamos a tener diferentes fenotipos. ¿Ves que además estos fenotipos. Van a ir cambiando a lo largo uh -huh. de la vida, porque aunque tú tengas SOP en etapa fértil, porque es en lo que nos centramos cuando hablamos de, de alteraciones en la mujer, resulta que el SOP seguramente uh -huh. lo vas a continuar teniendo en menopausia, lo que pasa que vas a tener otras manifestaciones, ¿vale? Que esto también es otro temazo, porque parece que el SOP vale. solamente afecta a la fertilidad y no es verdad, Claro. no es verdad. Claro,
0: es esto... Yo curioso eso, nunca me había planteado esto, fíjate. Sí, sí, porque si, sí, vale, como vale, hemos dicho, vale, que vale. tiene
1: una parte metabólica, no alteración, pues esto es claro, va, claro. va a seguir por aquí. Bueno, el caso es que primero se tiene que descartar que tus andrógenos altos no sean por una alteración que no sea el SOP, ¿vale? Es decir, el, el SOP es un diagnóstico de descarte. Cuando ya he quitado de la ecuación alteraciones que cursan con andrógenos altos, entonces cojo uh -huh. los criterios diagnósticos que son una serie de puntos que tú debes de cumplir para hacerte este diagnóstico, ¿vale? ¿Qué problema tenemos? Pues que los criterios son también una fiesta. ¿Por qué? Pues porque depende del criterio que yo coja voy a tener sopa o no. Eso para empezar. Y segundo, que los criterios están para revisar. Entonces, claro, ya.
0: O sea, que eso hay que revisarlo. Eh, o sea, el, el, la gente que se encarga de definir esto tiene que reunirse ya. Sí, se van reuniendo. Poneros, poneros al, al trabajo, por favor, ¿no? Por poneros las pilas. Claro,
1: es que el problema es ese, que como vale. es tan heterogéneo, ¿cómo coges algo uh -huh. que todas cumplan? Pues bueno, al final mm, es muy difícil, pero bueno, se va como llegando un poquito a la conclusión de que los andrógenos tienen que estar, ¿vale?
0: Si no hay andrógenos, sí. pues entonces vale. ya... Tú vas quitando causas, tiqui, 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 quito causas, quito causas y cuando no me queda nada más dices, vale, pues entonces como cumple este este, este criterio tienes SOP. Exactamente. ¿no? Algo así. Exacto. Vale. Esto que nos
1: supone bueno, pues que el, que el SOP se diagnostique muy mal y es que es lo que te digo, parte de esta gran confusión viene de esa amplia gama, gama de, de, de síntomas de todas las formas, sí. de todos los colores que cada mujer va a tener su propio SOP. Entonces aunque haya características comunes, puede ser que tú tengas una persona con un SOP clásico que cumpla todos, uh -huh. todos los puntos, que digas, vale, tiene vello, tiene ciclos irregulares, tiene la ecografía, con ovario de apariencia poliquística, pero puede ser que tengas otra eh, mujer que no cumpla todos los criterios o que estén muy atenuados esos síntomas, ¿no? Entonces, claro, claro, hay mucho, mucho lío en esto.
0: Quizá la importancia de ahí de buscar eh, un profesional que esté realmente entrenado y, y haya estudiado este tema, ¿no? Porque yo creo que ahí voy a lanzar una lanza a favor de los profesionales médicos. A veces no se puede dominar todo. Es no decir, puede. oye, busca a alguien que a lo mejor si en tu día a día, que te digo yo, tú te dedicas a quirófano, tú tienes ese expertise en, en tu profesión. Yo, por ejemplo, en mi hospital, si alguien... Tiene SOP, yo lo mandaría concretamente al doctor Ángel Santalla, que sé que es que se ha revisado esto súper bien. No porque el resto no lo sepan, sino que, jolín, pues es algo que te tienes que mantener actualizada. Pero bueno, con esto y con todo, claro. Claro,
1: es que esto es uno de los problemas que en realidad nos encontramos en la consulta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que trato muchísimo SOP, eh, muchas veces vienen con diagnósticos de SOP que no son SOPs. Entonces, claro, yo les digo: yo no soy médico, yo no te puedo ni hacer un diagnóstico, ni quitarte un diagnóstico, pero sí que te recomiendo uh -huh. que vayas a este profesional para que te revise este diagnóstico, porque probablemente no tengas un SOP. A mí me vienen muchos diagnósticos de SOP y realmente son amenorreas hipotalámicas. ¿Por qué? Porque tienen ya. aspecto ecográfico y tienen amenorrea o tienen ciclos muy irregulares. Entonces, claro, esto parece un SOP, pero no es un SOP. Entonces, por eso decimos que el diagnóstico es complicado.
0: Apunte, si no sabes lo que es la amenorrea hipotalámica. Soy como el pepito grillo en este capítulo. Eres el pepito. Vete a nuestro capítulo, <risa> a nuestro capítulo anterior y aprenderás sobre amenorrea hipotalámica. Sí, que también soltamos en fin. una buena
1: chapa ¿eh? de amenorrea.
0: O sea, que no te va a quedar ninguna duda. ¿Os ha gustado? Pues ya verás cómo ¿eh? este capítulo va a ser uno de los grandes capítulos. <risa> Aunque ya se ha visto y se está quedando aquí perfectamente patente, que yo no soy una experta en este tema... Yo creo que, al igual que yo, mucha gente habrá eh, escuchado lo del SOP y la resistencia a la insulina. Uh -huh. Y eso es algo como que son las palabras que hemos aprendido a ligar, ¿no? SOP y resistencia a la, in a la insulina. Así que cuéntanos. Sí, sí. No, 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 no es que te... Vamos, es que seguro que te
1: suena porque es que esto está inundado. Redes sociales... Bueno, todo, todo está inundado hoy en día de la insulina. Ya sea por el SOP, ya sea por ahora las, los famosos picos de glucosa que todo el mundo es diabético de repente. Bueno, en fin. El caso es que sí. Sí, sí, ¿no? Ahora, ahora todo el mundo está loco con la glucosa, yo no sé qué, qué, qué está pasando, pero bueno, el caso es que el 70-80% de los casos de SOP, no en todos, existe de base un problema metabólico, ¿vale? Que es esta famosa resistencia a la insulina. Que esto no es otra cosa que la incapacidad de la insulina para unirse al receptor celular y facilitar la entrada de la glucosa en la célula. ¿vale? O sea, tú cuando comes tienes que meter uh -huh. esa energía en la célula, si no eso no hace nada. Entonces, imagínate, eh, yo siempre lo explico, como si la insulina fuera eh, una llave que va abriendo la puerta de la glucosa, ¿vale? Para que esta vaya entrando. Si esa llave no encaja en la cerradura, uh -huh. ¿qué pasa? Bueno, se produce esa resistencia, ¿no? Es como que vas ahí y, y aquello no, 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 no entra, no entra. ¿No? Pues si no entra la glucosa, uh -huh. ¿qué pasa? Que se va a acumular en sangre. Cuando se acumula en vale. sangre... El páncreas que está ahí esperando a ver si esa glucosa entra o no, ¿qué señal recibe? Pues que tiene que liberar más insulina, porque esa insulina claro. no está haciendo su función. Entonces tenemos un ambiente muy complejo en el que tenemos mucha glucosa, que es la hiperglucemia, y además tenemos mucha insulina, que es la hiperinsulinemia. Y sorpresa, ¿y por qué te cuento todo este rollo? Porque a que no sabes qué es lo que hace la insulina en el ovario. ¿Ah. ¿Qué? Producir andrógenos. Ah, mira. Entonces la insulina, ¿vale? Por eso el SOP es un desorden endocrino metabólico que afecta la función reproductiva. Pero en realidad es que tu ovario está trabajando en función de esas órdenes que está recibiendo.
0: Claro, claro, no es que tu ovario no funcione, es que, claro, le están mandando mucha insulina y por lo tanto el ovario dice, ah, calla. Claro. Que esto es que tengo que fabricar más andrógenos. Claro. ¿no? Entonces, por eso cuando nos centramos en el ovario, muchas veces no podemos
1: abordar bien el tema porque el ovario no es el problema. El problema es que el SOP con resistencia a la insulina es una condición. Entonces, claro, esto nos puede llevar a sufrir, de hecho, alteraciones a largo plazo derivadas de este, de este trastorno metabólico, problemas cardiovasculares o incluso diabetes. De hecho, es súper importante esto que voy a decir, que cuando se hace un diagnóstico de SOP, siempre se debería monitorizar la parte metabólica, porque esto es súper frecuente. Yo te hago un diagnóstico de SOP, te digo, vale, tienes SOP, ya. Pero resulta que hoy no es un problema, porque la resistencia a la insulina es una condición, pero resulta que de aquí a 30 años, mmm, sorpresa, tengo
0: diabetes. ¿Qué ha pasado? Ajá, claro. es por claro. eso. De ahí, a largo plazo, ¿no? en mujeres sí. por ejemplo pues menopáusicas en que siguen, siguen teniendo esta resistencia a la insulina, quizá Bueno, y no, okay. y no en todos los casos se va a desarrollar
1: una diabetes pero claro, tú imagínate que es una mm -hmm. condición que se va deteriorando, si tú con el estilo sí, de claro. vida no vas mejorando esta condición, esta resistencia a la insulina, porque esto se puede mejorar con estilo de vida, al final el deterioro tú lo vas a celebrar, acelerar perdón, o mejorar dependiendo de lo que hagas para mejorar o empeorar esa condición entonces, claro. Sí, claro, pero esto claro. pasa en el 80% de, de los casos, no todos los SOP claro. son con resistencia a la insulina.
0: Entonces, claro, si no todos los SOPs son con resistencia a la insulina, aquí habrá una parte, por lo que has dicho entonces, del 20% al el 30%, que no tienen resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué hacemos con, esta, con estas pobres que no tienen información porque todos insulina, insulina, insulina?
1: Pues mira, esto es, esto es cierto y, y es que es verdad que siempre nos vamos a centrar en el SOP con resistencia a la insulina porque primero... Es el caso más frecuente, ¿no? Y segundo, porque si no hay resistencia a la insulina, los mecanismos que están detrás del SOP mmm, son muchísimo más complicados de abordar. Obviamente no me voy a poner aquí en modo a soltar un rollo de fisiología...
0: Pero puede ser, no, porque van a salir todas Exacto. todas por esta vida, ¿eh? No, no os vayáis. No,
1: no. no que, que además es que como me encanta este tema, me, me, me pongo ahí modo sesuda y no. El, La tengo que frenar. Sí, sí, La que, tengo que
0: frenar, porque este sino, si no, esta es su sabiduría y aquí nos quedamos solas. Yo no me voy por, por, por no dejarte sola. Pero Tú te puedes,
1: ¿sabes? Cierras los ojos, te pintas unos ojitos así y me dices, cuéntame más, Amir. <risa> no, el caso es que. Eh, el problema de este SOP no resistente a la insulina es que seguramente tenga eh, otros mecanismos, como te he dicho, que puede ser que sí que sea ese ovario el que produce más andrógenos o puede ser que haya otras estructuras como las glándulas suprarrenales que produzcan más andrógenos, una disfunción ovárica, un problema de maduración del ovario, del folículo. Entonces, claro, no es una cuestión que vaya tan ligada al estilo de vida y no es una cuestión que tenga eh, una línea de tratamiento tan evidente aunque obviamente el estilo de vida también les va a afectar, porque en este caso muchas mujeres que no tienen resistencia a la insulina son delgadas, son nerviosas, es como un perfil mucho más de estrés, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, aquí, si tú metes, eh, o sea, si tú, si tú intervienes en la resistencia a la insulina, que una de las cosas que se dice que hay que hacer, que también es un poquito cuestionable, eh, habría que verlo con calma, es retirar carbohidratos, comer menos eh, hacer entrenamientos de X manera, entonces claro puede ser que en estos casos, todos estos consejos que van enfocados a mejorar la resistencia a la insulina, precisamente en tu caso te mejoren, este es un poco el drama, entonces claro, cuando se divulga como tienes que divulgar para el máximo de gente pues muchas veces el SOP yeah. sin resistencia a la insulina, es que en realidad es como un ente ahí que, uah, que no sabemos muy bien por dónde pillarlo
0: <risa> efectivamente, ya yeah, yeah. Claro, y ya que nos hablas un poco de estas opciones de tratamiento, ¿cuál es el tratamiento entonces del SOP?
1: Bueno, pues esta es otra pregunta difícil de las que tú me haces, pero bueno, el tratamiento obviamente va a depender de cada caso, ¿vale? Porque hemos dicho que, que el SOP es como un espectro, ¿no? Cada mujer va a tener el suyo, pero va a ser una mezcla entre estilo de vida y fármacos, ¿vale? Es decir, que puede ser que con estilo de vida lo puedas eh, manejar más o menos bien. O realmente sí que necesites eh, fármacos para controlar pues, esos andrógenos, ¿no? Ese ciclo. Aquí, otra vez lo mismo, ¿no? Demonizar tratamientos no es una. No es una opción.
0: No es nuestro estilo. No, no es, es nuestro, nuestro estilo. estilo. no. Y, y además es algo que... Aquí hay que hablar para todas. Es decir, que ¿cómo vamos a quitar eh, opciones de tratamiento? No, que hay que hablar un poco de todo y luego, amigas, pues pues la gente no se puede tratar ni por Instagram ni por un podcast. No, tenéis que tener información y luego ir a vuestro médico. Claro. ¿no? Y a profesionales que os ayuden Entiendo entonces en esta primera línea de tratamiento que puede ser el estilo de vida. Sí, de hecho es la primera línea
1: de tratamiento. ¿vale? En SOP res, con resistencia a la insulina bueno y, y en el otro, a ver, no sería la primera porque en muchos casos hemos dicho que, que son diferentes mecanismos, pero bueno, la, el estilo de vida tiene que estar. Entonces claro, si yo tengo resistencia a la insulina, ¿qué va a pasar? Que probablemente tenga un porcentaje de grasa elevado porque la resistencia a la insulina es como que nos tiende a ello. Pensad que la grasa, y esto ya lo hemos dicho alguna vez, es un órgano que produce sustancias como las hormonas o marcadores de inflamación. Entonces, esta sí que es una diana, ¿vale? Terapéutica. El caso de si tengo porcentaje de grasa elevado, pues voy a intentar manejarlo, pero teniendo en cuenta que hay una resistencia a la insulina de fondo. Entonces, bueno, es un poco el tema eh, peleagón. Sí, complejo, complejo, ¿eh? complejo, sí. Las guías clínicas. ¿Vale? para estos casos recomiendan dieta con restricción calórica más ejercicio físico vigoroso tres veces a la semana durante 30-45 minutos. vale esto es, lo que, esto es la teoría. vale Que quede muy claro yeah. que esta es la teoría. En teoría, vale estos cambios aumentan la sensibilidad a la insulina y con ello se mejora toda la dimensión metabólica. La tensión arterial, se reduce el colesterol, se restaura la ovulación en muchos casos, mejora la función pulmonar, pero... Esto es la teoría, como te he dicho.
0: Claro, claro. Entonces, eh, claro, cuando te dicen, vale, pues para mejorar el SOP tienes que perder peso, porque esto es un mensaje que no es lo mismo que decir, es que, claro, lo del peso. Tú puedes tener un peso X ¿no? y tener más o menos porcentaje de grasa o más o menos resistencia a la insulina. No es una cuestión del peso, ¿no? O sea, de nuevo, otra vez este concepto pesocentrista, ¿no? Que miramos a la paciente que tenemos enfrente y simplemente soltamos de... Nena, pierde peso.
1: Terrorífico. Terrorífico. De hecho, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque es que es lo que yo me encuentro en consulta. Viene la chica, me dice, Chusa, vengo del médico que tengo SOP eh, con resistencia a la insulina y me ha dicho que tengo que perder peso. A ver, esto es lo que decíamos, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La recomendación de perder peso no es que esté mal, ¿vale? Lo que está mal es el enfoque pesocentrista y abordar el Ajá. SOP mirando únicamente a la báscula, ¿no? Como bien has dicho. Claro. Y luego es que además, Ajá. te voy a decir más, en muchos casos el propio ambiente hormonal del SOP ¿vale? esa resistencia a la insulina, esos andrógenos en las mujeres, nos va a arrastrar a cambios en el hambre y la saciedad. Por ejemplo, tener más hambre, tener más antojos. Esto nos lleva a veces a consumir más energía y la energía pues al final se transforma claro. en grasa. Entonces, claro… Si te fijas es un poco pescadilla que se muerde la cola. Porque si yo estoy recomendando una restricción calórica y tú lo que te generas más
0: ansiedad, claro. no estamos haciendo las cosas bien. Bueno, wow, pues que veo que la línea de la nutricionista aquí, bueno, nutricionista y por ejemplo tú que eres enfermera también, ¿no? En ese estilo de vida y en manejar un montón de cosas alrededor de cambiar ese, ese estilo de vida para mejorar el shock. Claro. Qué interesante. Además es que, a ver, yo entiendo
1: que, que el médico... Eh, te recomiende perder peso para mejorar el SOP. Quiero decir, Es verdad que reducir ese porcentaje de grasa va a mejorar la resistencia a la insulina y con ello toda la sintomatología, pero claro, yo es lo que pienso, ¿es necesario centrarse en el peso cuando el peso no es un indicador de salud y el peso no me está diciendo la composición corporal?
0: No me está diciendo. El bajar el peso va a ser una consecuencia de hacer una modificación de ese estilo de vida, ¿no? ¿no? No como objetivo en sí de centrarnos aquí, sino que a lo mejor vas a perder peso porque vas a hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Claro. Pero no como que ser la, la solución estrella, ¿no? El, claro. el, la recomendación estrella. Claro. Ya te Imagínate
1: entiendo. que en vez de decir vamos a perder peso, yo te digo pues vamos a comer más verdura, vamos a movernos un poquito más, vamos a, yo qué sé, a mejorar un poquito esta alimentación. ¿no? y desde una flexibilidad y desde una coherencia porque es que al final, claro, si yo me centro en el peso y encima eh, yo tengo problemas para bajar de peso por mi propio ambiente hormonal aquí la ecuación es perfecta para llevarme a una frustración porque es que además uh -huh. son mujeres que ya han intentado perder peso, o sea que decir la gente no es tonta, ¿sabes? y no piensa, claro. ay gracias doctor, que nunca se me había pasado por la cabeza eh, intentar hacer una dieta sí. a ver el problema es que no puedes adherirte a ella, el problema es que, el problema es, que es, es, es muy complejo todo esto. ¿no? Es Mucho más complejo. Claro. Entonces, Ajá. claro, al final una, la campaña sería un poco más de cambiemos de hábitos y la consecuencia Ajá. será mejorar todo
0: el ambiente metabólico. Y aunque a mucha gente no le guste que hablemos de fármacos, pero nosotras pensamos que es imprescindible ¿no? conocer las líneas terapéuticas también en, en lo que son los fármacos, ¿Qué tipo de fármacos pueden ayudar a estas pacientes? ¿Qué les van a recomendar en algunas ocasiones?
1: Bueno, pues esto también va a depender de, de cada caso. ¿vale? Hay fármacos que actúan para bajar los andrógenos y luego hay otros fármacos que actúan más en la línea de esta resistencia a la insulina. Uno que seguramente quien nos esté escuchando le ha sonado o incluso se lo han prescrito o ha leído por ahí porque también está muy de moda es la metformina. ¿Vale? La metformina uh -huh. puede disminuir los niveles de insulina y, por tanto, los andrógenos. Entonces, mejoraría todo lo que es eh, estos síntomas, estas manifestaciones y la función del ciclo. Entonces, pues bueno, los fármacos, ya te digo, tampoco me voy a meter aquí al detalle porque sería, mmm, vamos, un, un claro intención
0: inaguantable, intención, pero pero vaya. Exacto. Bueno, pero amiga, mm -hmm. sí me tienes que hablar de la píldora sí. porque aquí tenemos que, que hablar un poco... Y ya sabemos que la píldora, pues donde la nombremos, nada, motivo de disputa, controversia y jaleo. Qué pesadillas está con la píldora, Venga. Bueno, es
1: que la píldora, hija mía, allí donde está tiene que haber un pollo. Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué follonera está hecha esta, pobre, pero bueno, en fin. La píldora, ya lo hemos dicho 700 millones de veces en este podcast, es como todo, se tiene que indicar correctamente, y los beneficios tienen que superar los riesgos. ¿Qué pasa? Que mujeres con sopirresistencia a la insulina, pues aquí tenemos eh, también un cuadro complejo, porque por un lado sí que pueden empeorar un poquito toda esta parte de metabolismo, pero por otra también va a mejorar los niveles de andrógenos. Entonces, si hemos dicho que los andrógenos también afectan al metabolismo, que es antes el huevo o la gallina? Entonces, bueno, al final mmm, se tiene que valorar de manera eh, muy individual, no y decir, bueno, pues en claro. este caso, imagínate que tengo un SOP con resistencia a la insulina y que además tiene riesgo cardiovascular elevado, que es fumadora, que es sedentaria, pues igual aquí una píldora no es lo más recomendable. Además decir que las píldoras que se dan en SOP eh, tienen efecto antiandrogénico, que no todas las píldoras tienen un progestágeno con acción antiandrogénica. Entonces, claro, va a depender muchísimo de cada caso. Pero algo que te puedo decir así, que de mi experiencia en clínica en consulta, es por ejemplo chicas que vienen, pues imagínate, calvas con granos, mogollón de pelo ¿sabes? cosa. una cosa que, que dices es que eh, al final
0: si claro, me tomo la píldora si es esto,
1: claro. voy a mejorar a lo mejor esto ¿no? claro, claro entonces, entonces pf, uh -huh. ¿qué, ¿qué ponemos antes por delante? que empeore el, el perfil
0: metabólico, que mejore tu salud mental, es que hay que valorar claro, y esto nos lleva directamente a otra pregunta que te quería hacer y es hablar de SOP salud mental y calidad de vida porque claro no nos podemos dejar de lado que el impacto que tiene el SOP en la salud mental y la calidad de vida de las pacientes es innegable no que por un lado eh, por el propio ambiente hormonal y por otro pues todas esas manifestaciones que se producen y que pueden llevar a la mujer pues a percibir esto como un auténtico calvario y, y, y afectar a su, a su salud mental y su calidad de vida, ¿no? Claro, bueno, además esto
1: no es una tontería, es, decir, es que esto claro, ya hay test claro. que, que valoran, o sea, test validados que valoran eh, la calidad de vida en SOP y es que, claro, tú imagínate... Si las mujeres con SOP tienen alteraciones del sueño, problemas de fertilidad, problemas de autoestima, porque al final, pues oye, que yo esté calva, eh, que tenga pelos,
0: que acumule grasa donde no... Me puede afectar, claro, claro, claro. Mayor riesgo. Lógicamente estás muy lejos del canon de belleza actual, ¿no? Ya eh, Que eso también lo hemos hablado muchas veces. Claro, claro,
1: este es el problema. Además sabemos también que tienen mayor riesgo de, eh, de sufrir un trastorno de la conducta alimentaria. También por ese ambiente, por todo, bueno, al final por muchísimas cosas. Y esto seguramente sabrás tú mejor que yo.
0: Y problemas sexuales. Obviamente. Efectivamente. Obviamente. Efectivamente.
1: Entonces, pues bueno, fíjate si el mundo en el que vivimos, ¿qué nos está diciendo? Mujeres delgadas, sin barriga, ¿dónde acumulan grasa las mujeres con sop? En la barriga. Encima, nos dicen que tenemos que tener la piel perfecta y yo tengo granos. Encima, pelazo, pelazo claro.
0: Y yo estoy calva. Sí, sí, es que las pobres evidentemente necesitaremos ese apoyo emocional seguramente que nos haga llevar una enfermedad que entonces podríamos decir que es una enfermedad, no sé si decir crónica, pero de alguna manera que vamos a sobrellevar mucho tiempo ¿no? a largo plazo, con lo cual ese, ese abordaje de la salud mental más en aspectos emocionales yo creo que es muy importante. Aquí nuestras amigas las psicólogas de nuevo pues tienen mucha importancia en el trabajo con las pacientes con SOP Sí,
1: de hecho es lo que te digo, el SOP afecta a todas las áreas de la vida entonces reducirlo únicamente a la parte reproductiva es como poco cruel mm. porque además imagínate que tú no quieres ser madre entonces ya qué pasa, que como ya tiene SOP y no quiere ser madre, el resto de cosas no importan, claro entonces no, claro, es muy complejo claro. pero bueno, que, que al final es eso hay que, hay que mirarlo como, como un todo ¿no? la salud es, es un todo, mm -hmm. al final
0: El dato curioso bueno, pues vamos a pasar, si te parece, después de toda esta información que me ha gustado mucho, amiga, y tengo que decir que he aprendido un montón de cosas, vamos a pasar al dato curioso que nos traes bueno, hablando de SOP.
1: Bueno, bueno, pues el dato curioso que te traigo es eh, la sospecha de que Frida Kahlo, que todo el mundo la conocemos, puede ser que tuviera SOP. Y no solamente porque presentaba, obviamente, esos signos de hiperandrogenismo, ¿no? Todo el mundo sabe esas cejas, ese bigote, ¿no? De Frida, que a mí personalmente me
0: encantan. Claro, se han convertido en su en su característica, así física, en su marca, ¿no? La marca de Frida Kahlo. No sabemos si a ella le gustaban mucho esas cejas. Desde luego, a nosotras, ¿no? Nos parece muy representativo de ella. Ella a lo mejor decía, madre mía, las cejas. Pues a mí me, me hubiera, digo, hubiera gustado no, hablar
1: con claro. ella sobre ese tema, ¿eh? Porque igual era una tía Hombre, que le daba igual. Que le daba igual. Y decía, un, claro, pimiento. Por supuesto, claro. claro. Ojalá. Hombre, pues sí. El caso es que Frida se quedó embarazada tres veces en su vida. Y entre embarazo y embarazo pasaron tres años. ¿Qué pasa? Que esto nos hace pensar que podría tener problemas en la frecuencia de sus, ov de sus ovulaciones, que es algo bastante frecuente en SOP. Entonces, claro, ya no solamente por esas manifestaciones de hiperandrogenismo que podían serlo o no, también te lo digo, puede ser que simplemente ya tuviera ese vello porque sí, pero también eh, nos hace pensar esto, ¿no? que ovulaba pocas veces. También es verdad que se pensaba que sus problemas de fertilidad no eran solamente un tema hormonal, ¿no? sino que estos tres embarazos terminaron en un aborto. O sea, en, en, claro. en, en aborto los tres, claro. Y es que Frida, con 19 años, sufrió un grave accidente que lesionó su zona pélvica y se piensa que desarrolló eh, un síndrome que se llama el síndrome de Asherman, que es un trastorno que impide uh -huh. la anidación del embrión o su crecimiento debido a la presencia de adherencias y de tejido cicatrizal en el útero. Entonces, claro, esto es un poco dato curioso de, bueno, vamos a especular, ¿eh? porque sí, sí. No, no, no podemos saber. Pero el caso es este, ¿no? Que la vida de Frida pues no fue fácil, estuvo marcada por momentos muy trágicos, y entre ellos es el sueño de ser madre que nunca se cumplió porque, pues bueno, pues tenía abortos, tenía eh, todo, todo este percal. Pero, amiga, yo siempre le digo una cosa, digo, aquí con el tema de la fertilidad se nos eh, pasa por alto quién era la pareja uh -huh. con la que se intentaba procrear. ¿no? O sea, ¿quién era? ¿Quién? Claro, pues el, el marido de Frida era Francisco Correcto. Rivera, que era un señor Ajá. que la salud se la pasaba por el auténtico forro, y además era bastante más mayor. Entonces, claro, eh, después de ah, claro, todo ¿sí esto, es? mmm, Frida tenía o ¿no?
0: Claro, a lo mejor, aquí como todo, ¿no? Antiguamente es como que si no te quedabas embarazada, toda la culpa era siempre de las mujeres. lo claro, claro. mejor este señor por este Menos espermatozoides que, que un vaso de agua, en fin.
1: Bueno, a ver, claro. a ver, a ver. espero que el mío no No lo sabemos, tenía. no sabemos. No lo sabemos, el Entonces, caso es que lo dejamos ahí. No sabemos,
0: no sabemos si Frida Kahlo tenía SOP o no. Exacto,
1: no, no tenemos ni idea. El caso es que lo dejamos así un poco para que, bueno, pues quien quiera investigar por ahí, que, que investigue, y yo estaré encantada de, de leerlo. Pues nada, nos vamos al consultorio, amiga, ¿qué te parece? Pero...
0: Bueno, ¿tienes otro dato curioso? Ah, ¿sí? Ah, bueno, sí, mira, no sé. sí, sí. Ah, me había, me había aquí, preparado. Nosotras, aquí donde nos ve la gente, escucha, tan espontáneas, <risa> tenemos un mínimo guión. Muy mínimo, <risa> una, todo hay que decirlo. No venimos aquí a charlar así, sino que esto nos lo hemos preparado un poco <risa> y hemos buscado información. Y yo, y por aquí... Otro dato curioso. Otro
1: dato, es verdad. Pues mira, sí, este, además, este lo he puesto así en modo. Por si entra, entra. y Si y no, no... Lo
0: explica, no sé lo que no, es. No. Esto es sorpresa porque no me no explicas lo explicas aquí en el guión. Venga, pues mira, a ver,
1: cuéntame. Eh, un dato curioso que para mí es curioso porque me gusta mucho ver esta parte como evolutiva, ¿no? De, de, de por qué pasan las cosas, es que el SOP podría haber sido una ventaja en eh, otros momentos que no es el actual. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si tú tenías SOP, imagínate, eh, yo qué sé, en el Paleolítico, ¿vale? Que es como la época así más que hacemos referencia, eh, son mujeres que no ovulaban casi, ¿vale? O tenían pocas ovulaciones y además tenían andrógenos, es decir, acumulaban más grasa, tenían esa resistencia a la insulina que les ayudaba como a almacenar energía, ovulaban menos veces y puede ser que también tuvieran un poquito más de fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Que esto era una Ajá. ventaja evolutiva. Porque si te quedabas menos veces embarazada y en un contexto de escasez tenías muchas más probabilidades de almacenar grasa, puede ser que el SOP en su Ajá. momento mmm, fuera algo que sí no que te se tenía mal. Claro, es algo que se ha perpetuado porque en principio esto beneficiaba, beneficiaba la supervivencia.
0: <risa> yo me acabo de imaginar a una en una cueva diciendo pero vamos a ver, esta, esta de la cueva de aquí al lado, ¿de qué coño va? Que yo llevo ya... 14 hijos y esta pava no se ha quedado embarazada todavía yo me llevo aquí pariendo como una coneja pues sí y está aquí tan fresca saliendo aquí a hacer sus cosas cazar claro. y todo lo que tenga
1: que hacer y encima tenía más Por pelo favor. más abrigadita más de todo o sea a ver yo en el claro. paleolítico hubiera preferido tener shop esto lo tengo clarísimo <risa> Pues nada, dicho esto, que este era otro dato curioso que, que bueno, a mí, para mí me parece interesante, ahora sí que nos vamos al consultorio.
0: <risa> ahora sí. El consultorio Antes de empezar con el consultorio, nos ha pasado hoy, antes de empezar el capítulo, que después de, no sé cuántos capítulos de, llevamos, llevamos ya, eh, 10 o 12, llevamos casi sí, ya exacto. un año, ¿no? Dando por saco. Exacto. <risa> Eh, pues resulta que nos hemos enterado que muchas de vosotras nos habéis dejado comentarios en Spotify sí. del, del podcast y nosotros somos tan lerdas que es que esto no lo habíamos visto. <risa> perdonadnos, perdonadnos, por favor, perdonadnos. porque no habíamos visto que esos comentarios quedan en oculto hasta que le das como a aceptar, ¿no? Claro. Y, y tenemos que daros las gracias porque nos hemos emocionado mucho pues, al descubrirlo. Sí, porque además ha sido sí, bueno, eso fortuito. Bueno. Me he metido ahí a mirar
1: una cosa de la configuración de mi propia cuenta y cuando entro digo, ¿y estos mensajes? Digo, pero si hay un montón de mujeres diciéndonos que les encanta el podcast y nosotras aquí ajenas a esta información. Pues sí, muchísimas gracias porque pero la verdad es que... Mira, este me ha gustado mucho, que me dice, es bueno, el, el, la sigla es V09, ¿eh? supongo que no te llamas así, uh -huh. pero dice, madre mía, la falta que hacía, en este país vuestro podcast, enhorabuena. ¡Bien! ¡Bien! Y Mir Fernández, que aquí sí que pone el nombre, nos dice, siempre aportando, pero con alegría y alboroto. ¡Bien! Vamos, hay más, ¿eh? ya, ya lo prepararemos como se merece. Pero vamos, que nos ha hecho mucha ilusión y desde aquí os mandamos un abrazote enorme porque, oye, esto es gasolina para Bien. nosotras. ¡Wow! De verdad.
0: Bueno, vamos a ver si al consultorio. Vamos Chusa, venga, te digo, para ti la primera pregunta que nos eh, hace llegar Carla. Nos dice, estoy tomando inositol desde hace tres meses y he pasado de tener ciclos de 70-80 días a ciclos de 45. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace realmente este suplemento para acortar los ciclos? Vale, pues es muy buena pregunta porque además, eh, igual
1: que hemos nombrado la metformina, que es uno de los medicamentos sensibilizadores de la insulina que se suele dar en SOP, uno de los suplementos con más evidencia eh, científica es el inositol. Entonces, bueno, suponiendo que no has hecho ningún cambio más, que a veces, además del suplemento, solemos hacer cambios claro. en la dieta, en la práctica de ejercicio, en la gestión del estrés, etc., que esto habrá contribuido a la mejora de síntomas, el inositol, como te digo, es un sensibilizador de la insulina, entonces es un suplemento que da buenos resultados en SOP porque reduce los niveles de insulina, y a su vez la producción de andrógenos como ya hemos explicado, entonces puede ser que el ciclo sea corte, como es en tu caso o incluso se estabilice o sea que es un poquito este el, me el mecanismo que del inositol ahora esta pregunta es para Laura Venga. Ángela dice Dame. tengo SOP y resistencia a la insulina que trato con píldora porque sin ella tengo mucho acné mucho pelo y me veo fatal lo que hemos comentado mm. el caso es que la píldora me reduce el deseo sexual mucho pero si
0: me la quito verme con pelos y granos es peor para mi autoestima ¿me podéis dar algún consejo? Claro, pues evidentemente, Ángela, esto no es sencillo de abordar en la sexualidad humana. Ya hemos dicho muchas veces que es muy multifactorial. Y claro, por un, por un lado, entendemos que hay eh, determinadas píldoras que pueden afectar más o menos al deseo sexual, sobre todo si están reduciendo estos andrógenos. Nos podemos encontrar con una disminución del deseo sexual, pero a la vez también tenemos que manejar este aspecto de la autoestima tan importante en el que si yo no me veo bien y, y no me gusto, ¿no? pues muy probablemente también merme eh, mi deseo sexual. Así que esto es bastante, o sea, no es una cosa sencilla de, de abordar, sino que hay que manejar las dos cosas como si fuera una balanza, ¿no? ¿Qué ponemos, ¿A qué le ponemos más peso? Lo que sí está claro es que tanto, o sea, la función res, sexual y la respuesta sexual, digamos... Así como la actitud a la sexualidad y las relaciones de pareja es algo que tenemos que manejar en todas las pacientes porque eso no solo, no solo tenemos una paciente en la que tenemos que ver qué pasa con la relación de pareja, su respuesta sexual en pacientes con SOP, eso evidentemente es así para todas, pero luego tenemos que indagar específicamente pues cómo el tratamiento te está afectando a ti y si hay otros aspectos de la sexualidad que también te, te puedan estar afectando, ¿no? ...muy importante la relación de pareja... ...el tipo de relaciones que tenemos... ...si estoy teniendo unas relaciones placenteras o no... ...trabajar este tema de la autoestima... ...a nivel psicológico quizá... ...es un abordaje complejo este. Qué importante esto... ...es, es un poco lo que venimos comentando... ...a lo largo de todo
1: el capítulo... ¿no? Que, ...que no nos podemos centrar solamente... ...en un aspecto de la salud... no ...si nos centramos únicamente... ...en que me mejora el... ...pues eso... El, la, ...las manifestaciones físicas... ...pero luego... ...mi salud sexual... ...es un desastre... Pues igual hay claro. que llegar a un punto medio, ¿no? Es, es, exacto, hay que mirarlo exacto. todo muy, muy bien.
0: Para ti, Chusa, dice, no nos pone. No, nos, no, no tengo el no notado Vale. Me han diagnosticado SOP a través de ecografía, pero ni tengo testosterona alta, ni tengo vello, ni acné. Ni se me cae el pelo. Me pregunto si mi diagnóstico está bien hecho. Tengo amenorrhea desde hace meses, pero ha sido algo que no me había pasado nunca. Estoy bastante confundida. A ver si me podéis ayudar. Os lo agradezco. Vale. Yo con esta información
1: y mi experiencia me puedo imaginar un poco el percal. Entonces, bueno, yo te voy a ayudar dentro de los datos que me has dado y dentro de mis posibilidades. ¿no? La ecografía por sí sola, ya te tengo que decir que no se puede usar como diagnóstico de eso. ¿Vale? Es, de, es verdad que en algunos casos como ya hemos dicho la apariencia poliquística es una característica pero no en todos casos y nunca se utilizará de manera aislada la ecografía para hacer un diagnóstico de SOP ¿qué pasa? que muchas veces se confunde el SOP con amenorrea hipotalámica funcional precisamente porque comparten características comunes la amenorrea hipotalámica funcional es que se me va la regla por estrés ¿Vale? ya sea porque estoy uh -huh. entrenando mucho y comiendo poco porque estoy comiendo poco directamente al, al
0: capítulo anterior,
1: anterior que vayan al capítulo anterior y, y os lo cuento perfectamente entonces bueno, entre ellas los periodos de amenorrea y la ecografía van a ser compatibles con este ovario poliquístico entonces bueno, obviamente uh -huh. nosotros no somos quien para decir si un diagnóstico está bien o mal pero sí que te puedo sugerir que pidas una segunda opinión ¿por qué? porque aquí para hacer el descarte hubiera sido muy útil conocer, por ejemplo, si tu línea endometrial, ¿vale? es decir, lo que te mide el endometrio, que es lo que tú descámaras con la menstruación, está fino o está gordito. ¿Por qué? Porque si está gordito, quiere decir que tú sí que estás produciendo estrógenos. Y esto nos puede uh -huh. orientar diagnósticamente hacia ese SOP. Pero imagínate que tu línea endometrial es fina. Puede ser que no estés produciendo estrógenos, entonces aquí uh -huh. nos iríamos más hacia la parte de amenorrea hipotalámica. Por ejemplo, uh -huh. hacerte un test de progesterona. Vale, no, ¿vale? Es decir, que hay cosas que se tendrían que
0: haber hecho para ver. Y descartar, claro. ¿no? descartar más cosas antes de atribuir el, el tema del claro. SOP. Bueno, pues seguro que puede encontrar algún profesional, algún médico que sea experto claro. o experta en claro. SOP. Algo muy y pueda importante ayudarla. que también
1: ha dicho es que nunca le había pasado esta irregularidad y uh -huh. esta ausencia de menstruación. Entonces, si tú eras regular y de repente no el SOP no te aparece de la noche a la mañana. Uy, me levanto y tengo SOP. Yeah. No. Entonces, claro, toda esta parte de investigar a nivel de historia clínica necesita un tiempo y, y, y puede ser que necesites uh -huh. pues, pues un poquito más de tiempo para, para hacer este diagnóstico. Entonces, mi consejo, claro. nuestro consejo es que pidas una segunda opinión, pero probablemente pues, este diagnóstico puede ser que esté mal hecho. No sabemos. pues está para Laura. Alba nos dice, hola, tengo 32 años y acabo de salir del ginecólogo destrozada. Me han diagnosticado Ay, y me ha dicho que no podré ser madre de manera natural. Tengo ciclos de 34-35 días, no sé ni cómo procesar esto porque quiero ser madre a corto plazo y esto me ha dejado hundida. ¿Me dais algún consejo? Gracias por este espacio que habéis construido. Mira, eh, los pelos de punta hombre. se me quedan.
0: Mm, mm, hombre, a ver, pues el primer consejo es para el profesional que te ha atendido, que hombre, decidir las cosas así para que una salga destrozada de la consulta, pues un poquito más de tacto a veces, ¿no? Y luego yo, mira, te voy a decir una cosa, en la poca experiencia que yo tengo en esto, yo eh, he atendido un montón de mujeres embarazadas eh, o bien en el posparto y demás con un diagnóstico de SOP. Te quiero decir que tener SOP no significa que no te vayas a poder quedar embarazada. Tienen ciclos de 34-35 días, pero eso no es, no es nada del otro mundo. Lo importante aquí es, ¿tienes ciclos? ¿Estás ovulando? Pues si estás ovulando te puedes quedar embarazada. Eso no quiere decir que evidentemente si, si tú estás ovulando muy poco pues te va a costar porque, claro, si hubulas todos los meses tienes más probabilidad que si hubulas una vez cada seis meses. Esto es una cuestión de probabilidad. Pero que, que por, de, por definición en el SOP no te puedas quedar embarazada, yo creo que no. Es que además la experiencia nos lo dice. Hay un montón de mujeres con SOP que han conseguido embarazos eh, perfectamente.
1: Y además es que esto... Eh, yo creo que es otro, otro mito bastante extendido, ¿no? Que es verdad que el SOP cursa con anovulación, pero no necesariamente todos los ciclos son anovulatorios, porque cuando hacemos registro mm -hmm. del ciclo con la temperatura ah, el moco, importante claro
0: aprender a esos registros que, que te, sabemos que te, a, a ti y a mí nos encanta, aprender a. ¿Estoy ovulando o no? Porque tú puedes tener un ciclo de 45 días o 50 y que sea un ciclo ovulatorio. Es que te
1: llevas sorpresas porque hay mujeres que cuando registran el ciclo quedaban por hecho que mm. eran anovulatorios, luego te llevas la sorpresa
0: sí. de que sí que son ovulatorios. Sí. Tarde, porque sí. son largos, pero se es la llevan. ¿eh? Esto, es ¿eh? bonito. Yo cuando he hecho de registro del ciclo y ves una mujer que te dice pero es que llevo ya 35 días y ves que no, ¿no? Bueno, sigue, sigue, y ves que no. Y de repente... ¡pum!, se registra una ovulación y ¡ay! ¿no? Y, y de repente es como, sí, es ovulatorio, aunque haya tardado mucho, aquí está tu ovulación. Claro. Así que bueno, Alba, que no te desesperes, Nada. que deja de estar despejada, tú para arriba... Y, y que ya verás como, como seguro vas a conseguir un embarazo si eso es lo que deseas y, y, sin, y sin problema. Bueno, muy bien y muy bien creo, por habernos escrito
1: esto. porque así ya de paso <risa> hemos podido lanzar este mensaje al resto de, de personas, de mujeres Exacto. que pueden estar en, este, en esta situación.
0: pues chicas hemos acabado hasta aquí el capítulo nos despedimos ya bastante ¿no? Mm, esperamos que os haya gustado las que tenéis shop a las que no sabéis que tener shop pero a lo mejor podríais tenerlo y a las que no os vaya ni ni, ni importa el shop pues mira pues esperamos que os haya servido para tener información y a lo mejor decirle a tu amiga oye tú has escuchado el podcast de Laura y de Chusa que hablan de esto escúchalo que puede ser interesante y si
1: te ha gustado por fin danos un like comparte déjanos un comentario ahora que sabemos leerlos en Spotify o sea que aquí Ay, esto sí. que hemos aprendido también y si nos ayudas a crecer pues podremos seguir eh, continuando aquí en este espacio claro, que hemos hecho para ti
0: unos corazoncitos unos abrazitos virtuales unas cosas que nos llegan un tipo de nos amor exacto pues nada, hasta el próximo bueno, capítulo, gracias. amigas. Adiós. Adiós.